0: Mijn bedrijf groeit.
1: Vandaag de dag werken we uh, echt meer lokaal. Dat is een van mijn werknemers. Een prioriteit.
0: Telewerken? Een kwestie van vertrouwen.
1: Ik, ik check met mijn verzekeringsmakelaar.
0: Dit is Tijden Veranderen. De podcast van je verzekeringsmakelaar. We ervaren het allemaal. Risico's nemen toe. Je wil je pensioen beter opbouwen, maar hoe? Je wil de optimale gezondheid voor jezelf en je medewerkers maar je weet niet goed hoe dat aan te pakken. En wat zijn de essentiële verzekeringen voor je onderneming? Vragen die wij graag voor jou beantwoorden. Ik ben Maite Goosens en voor deze podcast zit ik samen met verschillende experts. Dit is aflevering 1, Rechtsbijstand voor ondernemingen en zelfstandigen. In snel veranderende tijden loont het als onderneming de moeite om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten en niet te wachten op een mogelijk juridisch geschil. Gebruik hiervoor de ervaring van je verzekeringsmakelaar. Hij is ook een ondernemer en kent goed de gevaren en de risico's en weet waarmee je onderneming kan geconfronteerd worden. En inderdaad, de gevaren zitten hier vaak in een klein hoekje, zoals men het in de volksmond zegt. We praten hier verder over met Jan Jaspers, commercieel directeur van Euromax. Welkom Jan. Dag Muiten. Jan, misschien moeten we beginnen met enkele voorbeelden specifiek voor ondernemers.
1: Graag. Denk je het meest spontane waar ik onmiddellijk aan denk, zijn alle soorten geschillen die neigen naar contractuele geschillen. Denk maar aan geschillen met klanten of leveranciers. Ik zeg maar, een leverancier die een product levert dat minderwaardig is. Een klant die zijn facturen niet betaalt... Uh, ik denk maar aan een, uh, als je vraagt aan een loodgieter om een nieuwe centrale verwarming te plaatsen. En er komen onmiddellijk vochtplekken. Dat zijn contractuele geschillen. Dat zijn de meest voorkomende en de meest sprekende gevallen eigenlijk voor een ondernemer in de eerste fase.
0: Dus ze leveren eigenlijk niet de prestaties die ze hadden moeten leveren?
1: Dat klopt, maar ook klanten bijvoorbeeld. Dus het uh, ja. kan van beide kanten komen.
0: Ah ja, oké. Okay. En nog enkele voorbeelden?
1: Uh, uiteraard, geschillen met de overheid, denk ik spontaan aan. Oh. Ik denk onder meer aan fiscale controles. Dus meer en meer ondernemers worden momenteel geconfronteerd met een fiscale controle. Oh ja? En dan is het toch aangenaam als je je eigen boekhouder kunt betrekken bij het verhaal, dat hij je kan begeleiden in een toch minder aangenaam proces. En dat die kosten worden te last genomen door de verzekering. En als dat nog zo verder escaleren naar een rechtszaak, als daar echt een geschil van komt, dat ook daar een advocaat met specialisatie, fiscaliteit, u kan bijstaan in de rechtbank om uh, uw rechten te gaan verdedigen.
0: Dus dat je eigenlijk niet zelf die kosten moet dragen, maar dat ook alles voor jou geregeld wordt? Absoluut. Ah, oké. Okay. Ja, dat wist ik niet. En kan je nog een aantal dingen uit de praktijk zeggen?
1: Uiteraard, als we toch in de sfeer van de overheid blijven, geschillen met de uh, RZ... Met de pensioeninstanties, met de arbeidsinspectie. Ik denk ook aan voor mensen met een vrij beroep. Die kunnen ook worden gevraagd om zich te gaan, disciplinair te gaan, te komen verdedigen. Ook daar is een, een advocaat met de juiste kennis zeker op zijn plaats.
0: Ja, dat is gewoon wel. En wat zijn de dingen waar je het meest mee geconfronteerd wordt?
1: Ik denk dat we vooral met problemen rond mobiliteit worden geconfronteerd. Dus ah, elk, toch? Inderdaad. Dus Elke ondernemer heeft een voertuig of meerdere voertuigen, of zelfs een vloot van voertuigen. En we zien de samenstelling van die vloten eigenlijk uh, wijzigen, evolueren de laatste jaren met meer en meer elektrische voertuigen, meer en meer steps zelfs, en elektrische fietsen. Ja, en dan moet je ja. wel als ondernemer zorgen dat, uh, dat je werknemers voldoende beschermd zijn als ze zich in het verkeer gaan begeven. Ik denk bijvoorbeeld als je te snel rijdt, je moet voor de politie rechtman komen, iets wat jammer genoeg veel voorkomt, mm -hmm. dat je ook daar een advocaat bij de hand hebt en dat, uh, dat spreekt voor zich.
0: Oké, okay. ja, als ik er nu over nadenk, dan lijkt inderdaad mobiliteit wel iets dat heel veel voorkomt. Um, en Jan, wat met ontslagen? Want ik kan me voorstellen dat dat toch ook heel vaak tot conflicten leidt.
1: Absoluut, hè. jammer genoeg zijn er vrij veel ontslagrondes geweest de laatste tijd en dat leidt tot persoonlijke conflicten en persoonlijke situaties die minder aangenaam zijn. Het kan dus gaan over een, een werknemer die een, een ontslag aanvecht, maar het kan ook gaan over pesterijen op het werk, dat kan gaan over een gemiste promotie die wordt aangevochten en dergelijke meer. Dus ook daar, relatie-werknemer-werkgever kan ook delicaat zijn en een bron van mogelijke uh, conflict-situaties.
0: Dus dat het ook in verschillende richtingen gaat eigenlijk? Uh,
1: absoluut, absoluut. Kwestie van conflicten denk ik onder meer ook aan conflicten met uw eigen verzekeraars. Heb je bijvoorbeeld een brandverzekering die een te laag bedrag uitbetaalt bij een schade of een arbeidsongevallenverzekering met een te lage, een lage percentage van ongeschiktheid? Ook daar kan het zeker een nut zijn om een goede rechtsbestandsverzekering te hebben.
0: En dat je het gevoel hebt dat er onrecht wordt aangedaan eigenlijk.
1: 100 procent akkoord. En in de laatste momenten, zeker wat van belang is in onze huidige digitale wereld, ook daar komen nieuwe conflicten bij. Ik denk aan de e-commerce en de risico's die daarmee gepaard gaan. Ik denk aan online hacking of online fraude. En zeker aan de problemen die kunnen ontstaan bij het niet respecteren van de GDPR-wetgeving. Wordt ik onderschat, maar de gevolgen kunnen enorm zijn.
0: Dus dan bedoel je privacy, hè?
1: Absoluut privacy, klopt.
0: Oké. Okay. Uh, Jan, dank u voor die uh, duidelijke voorbeelden. Zou je dan, om af te sluiten, nog in één zin de definitie kunnen geven van een rechtsbijstandsverzekering?
1: Een rechtsbijstandsverzekering het zit in het woord zelf, rechtsbijstand. Hè. Wij geven graag bijstand in plaats van een bedrag uit te keren. Zoals een klassieke verzekering gaan we graag de ondernemer helpen om te kunnen doen wat hij graag doet en vooral wil doen. Dat is zijn zaak ontwikkelen en zijn zaak verder gaan ontwikkelen met zo weinig mogelijk tijdverlies uh, naar rechtszaken en juridische conflicten. Dat is wat wij graag doen.
0: Dat is heel duidelijk, Jan. Het gaat dus vooral om onzorgen, als ik het goed begrijp. 100
1: procent akkoord. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Ik heb in een studie gelezen dat slechts één op de vijf dossiers bij een rechtsbijstandsverzekering voor de rechtbank komt en dat voor al die andere dossiers naar een minnelijke schikking gezocht wordt. Nu, hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Dag, Niki Boogaerts. Jij bent teamleader rechtsbijstand bij Maatschappij Arkes. Kan jij ons uitleggen hoe dat, dat allemaal precies verloopt?
2: Ja, dat kan ik zeker. Dag, Maite. Uh, ja, het is zo dat wij altijd eerst gaan proberen om de klant zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Als ik zeg snel en je zegt rechtbank, dat ga je eigenlijk niet in een zien. Nee. Dus met een regeling proberen we altijd zo snel mogelijk een schadeloosstelling te bekomen voor de klant als hij in zijn recht is. Hoe gaat hij eigenlijk in zijn werk? De klant gaat eigenlijk naar ons toe komen met een probleem, uiteraard, dat hij ja. met zijn makelaar eigenlijk heeft besproken. Hij gaat ons eigenlijk alle stukken meegeven, uh, wie dat er volgens hem aansprakelijk is en wat er precies gebeurd is. Dan gaan we zien met de tegenpartij als wij die
0: alle info hebben. Ja, ja.
2: als we al info hebben, dan gaan we eigenlijk de tegenmaatschappij of de tegenpartij zelf aanschrijven en proberen tot een overeenkomst te komen en dat doen we dan ook met een expertise of een minderlijke medische schikking waardoor het er eigenlijk de rechtbank niet bij komt lukt dat niet, dan gaan we ook nog een advocaat om advies vragen deze gaat, gaan we ook in eerste instantie vragen om een minderlijke regeling te treffen in plaats van ook rechtstreeks naar de rechtbank te gaan dus met de advocaat? met een advocaat, ja. hoe doen wij dat? wij gaan zelf ons advies geven aan de klant en wij gaan zelf ook tegenpartij aanschrijven We hebben ook allemaal juristen in dienst dat daar het nodige voor kunnen doen maar soms is dat toch nog niet voldoende om de tegenpartij over de streep te trekken om zijn aansprakelijkheid te herkennen. Mm -hmm. En dan gaan we een advocaat eigenlijk contacteren om dat in ons plaats te doen. Ja. Dus zij gaan dan eigenlijk een heel... Uh, conclusie opschrijven, een, een heel advies opschrijven uh, en het tegenpartij in gebreken stellen daarop. En vaak kunnen wij dan alsnog een minnelijke regeling treffen. Ja. Omdat dat toch veel goedkoper is dan naar de rechtbank te gaan. Is dat zo'n groot verschil? Dat is toch? een heel groot verschil. Je moet nemen als wij een advies vragen aan een advocaat en hij gaat tegenpartij in gebreken stellen minnelijk, oh, dan zijn we toch ook al rond de duizend euro kwijt. Oh. Maar als we daar eigenlijk nog eens de gerechtskosten gaan moeten bijrekenen en de zittingskosten... Dat kan van 3.000 euro gaan, maar dat kan ook tot 25.000 euro gaan. Ah, dat is nagelang ja, uh, de... Het scha ...de schadefeiten eigenlijk. Ja. Dus het zit
0: op twee terreinen. Het is de tijd die een rol speelt, maar ook je portemonnee... die Absoluut. Heel erg, absoluut, uh, absoluut. Ja.
2: En vooral de tijd, hè, daar zeg je het zelf. Hè. Nu een voorbeeld, uh, we hebben onlangs een dossier gehad... ...een klant, een zelfstandige, met een eigen winkel... ...dat zijn winkel heeft moeten sluiten... ...door onvoorziene werkzaamheden in de straat... niet uh -huh. aangekondigd... ...dus vijf dagen geen inkomen gehad... Wij hebben dan eigenlijk ja, de gemeente moeten aanschrijven en een aannemer en een on onderaannemer. Verschillende partijen dus? Ja, ja, want de gemeente had dan eigenlijk de werken in gang gezet. De aannemer heeft het moeten doen en een onderaannemer was in dienst van een aannemer. Ja. Dat hebben wij dan uiteindelijk kunnen regelen omdat tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend en heeft dan ook een vergoeding ...gegeven waar dat onze klant tevreden mee is.
3: Ja.
2: Stel dat dat niet gebeurd was en waar dan toch nog naar de rechtbank moeten gaan... ...had die klant twee of drie jaar moeten wachten vooraleer hij zijn centen had.
0: Dus dat is toch wel een groot verschil, ook in tijd. Dat is een enorm verschil. Ja, oké. Okay. En dat voorbeeld maakt het ook wel heel concreet, Nikki. Ja, duidelijk allemaal. Als ik nu zou vragen, van, kan je het belangrijkste nog eens samenvatten in één zin? Wat zou je dan zeggen?
2: Probeer voor een mindelijke regeling te gaan... Dat
0: is veel sneller. Daar kan ik niks meer aan toevoegen. Dank je wel, Nikki. Alsjeblieft. Ik heb intussen begrepen dat rechtsbijstand veel meer is dan een advocaat en gerechtskosten, en dat hij vooral lange procedures wil vermijden, zoals Niki ook aangaf, want daar wordt niemand beter van. Nu, welke diensten bieden gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen hun ondernemers en zelfstandigen nog aan? En die vraag kan Niels de Griese beantwoorden. Hij is jurist bij Legal Village. Welkom Niels. Vertel eens wat jullie allemaal doen.
4: Dag Maite, dank dat ik hier mag zijn. Ik denk als verzekeraar is het onze rol onze hele belangrijke rol om preventief op te treden. We moeten eigenlijk maken dat de ondernemers conflicten niet tegenkomen. Vermijden Vermijden, absoluut. Ja. En daarvoor bieden wij ook verschillende diensten aan. De eerste is bijvoorbeeld een telefonische advieslijn. De ondernemer die juridische vragen heeft of geconfronteerd wordt met een probleem, kan telefonisch contact opnemen met onze diensten en een telefonisch antwoord krijgen op zijn juridische vraag. Dat kan bijvoorbeeld zijn, ik heb een koopovereenkomst uh, waarbij ik een bepaalde clausule heb die ik niet zeker ben dat ik die mag ondertekenen. Of
0: die ik niet begrijp.
4: Of he? die ik niet begrijp. Ja. Dan kunnen wij uh, samen met hem het contract bekijken en overleggen of dat een correcte clausule is of die nog wat moet aangepast worden.
0: En dat kan louter telefonisch.
4: Dat uh, kan telefonisch waar ze dan inderdaad een afspraak kunnen maken met ons uh, waarna wij die uh, ondernemer terugbellen om zo een probleem te vermijden misschien in de toekomst. Dan. Ja. Okay. Uh, ook in de meest correcte situaties zullen wij een newsletter sturen uh, waarbij er ook juridisch advies wordt gegeven in, in, in bepaalde conflicten die men kan tegenkomen. Want recent hebben we rond de phishing aanvallen informatie gegeven hoe dat je die kan vermijden en wat je moet doen als je dan effectief uh, slachtoffer bent van een phishing aanval uh, en wat je rechten zijn in zo'n situatie.
0: Dus je zegt altijd met concrete situaties uit het leven gegrepen bijna. Ja, ja? ja
4: absoluut, absoluut. Daarnaast bieden we ook oplossingen aan aan de ondernemers wanneer het gaat om een schadegeval of een situatie die niet valt binnen de rechtsbeestandverzekering.
0: Dus dan hebben we het niet meer over preventie, maar op inderdaad. het moment zelf als er zich een probleem aandient. Eigenlijk.
4: Dat klopt, inderdaad. Dus in de meeste gevallen is er uiteraard een dekking in de rechtsbeestandverzekering, maar we kunnen ook oplossingen bieden, bijvoorbeeld juridische documenten. Men vindt niet altijd die documenten terug, men moet daarvoor naar een advocaat op stap gaan. En dat is er... een
0: kluwe waarschijnlijk, waarmee je weg moet Zoeken.
4: inderdaad. En wij bieden eigenlijk de mogelijkheid aan om die documenten te personaliseren, makkelijk terug te vinden, waarna je die kan gebruiken in bijvoorbeeld uw factuur, waar je de algemene verkoop voor, aan het toe te voegen.
0: Ja, en dat kan bijvoorbeeld online of willen jullie Deze daar ook Deze
4: opties of? zijn allemaal online inderdaad, waar men die makkelijk kan terugvinden op de website, maar ook uh, andere verzekeraars bieden uh, gelijkaardige oplossingen aan. Zo heb je ook het invorderen van facturen, waarbij uh, wij de ondernemers helpen om facturen die onbetaald zijn te recupereren via een efficiënt systeem met aanstelling van een rechtsdeurwaarder, waar we ze gewoon... Hun dus als ik het goed
0: begrijp, facturen die niet betaald zijn geweest ja. en waar je toch natuurlijk in actie wil schieten, want Absolut. je wil je, je geld krijgen en dan kunnen jullie ook helpen om dat in orde te brengen. Absoluut,
4: als die facturen onbetwist zijn en onbetaald en de situatie tussen ondernemers is er een efficiënte manier om die in te vorderen met een aanstelling van een rechtsdeurwaarder.
0: We hebben al heel wat dingen gehad die jullie doen. Mm -hmm. Is er nog iets dat we kunnen toevoegen aan dat reetje?
4: Ja, uiteraard in situaties waar een schadeval gedekt of niet gedekt is, proberen wij de klant te helpen om strategisch te kijken wat is de beste oplossing of welke stappen we moeten ondernemen om je conflict op te lossen.
0: Zo efficiënt mogelijk?
4: Absoluut, want men moet niet altijd naar de rechtbank gaan. Men kan perfect ook bijvoorbeeld via een bemiddeling te werken of een arbitrage of een verzoening om je conflict op te lossen buiten de rechtbank op. En daarin kunnen wij de klant begeleiden van welke stappen men best onderneemt in uw specifiek. Dit vind
0: in dat hele proces, want je bent natuurlijk onwetend en weet niet waar aan te beginnen. En hè?
4: Zeker ja. bij ondernemers uh, is het toch belangrijk, uh, men uh, moet, moet vermijden uh, dat er de relaties stuk lopen door een conflict. Want een conflict is natuurlijk een moment waar, uh, waar twee partijen tegenover elkaar staan. Uh, bij een procedure zal we daar geen uh, goede oplossing vinden. En er bestaan andere manieren, zoals die bemiddeling waar ik net over sprak, uh, waarbij de partijen samen tot een oplossing komen in de plaats van in een confl puur conflict. Uh, Conflicterend voor de rechtbank.
0: Oké, okay, Niels, dat is duidelijk. Um, kan je ook een voorbeeld geven uit de praktijk, iets dat je zelf hebt meegemaakt en een proces dat je zelf hebt begeleid?
4: Wel, recent uh, had ik nog een dossier van uh, een klant die bakker is. Uh, die bakker had een probleem met uh, zijn bloem. Hij, die had hij ontvangen van zijn leverancier die heel gebrekkig was. Dus er zaten daar andere stoffen in.
0: Geen goede kwaliteit. Inderdaad, zijn broden ja,
4: was... zijn, kan hij niet verkopen. Hij zit met een grote stok en heeft een probleem met zijn leverancier. Huh? Nu, in die situatie stap je naar de rechtbank, heb je de kans dat je... ...de overeenkomst met de leverancier speelt. Die wil dat vermijden, maar toch wel ook ook een vergoeding. Er bestaan oplossingen. Daar hebben wij de, de mediatie voor gesteld. Waarbij dan een onafhankelijk bemiddelaar wordt aangesteld... ...om het geschil op te lossen, want de twee partijen komen dan samen... ...en die bemiddelaar probeert enkel uh, de communicatie te verbeteren... ...tussen de twee partijen en samen tot op een oplossing. Dat heeft de voordeel dat men enerzijds efficiënt is... ...het gebeurt vertrouwelijk... Tussen de andere partijen en de, de rest van de, de sector wordt daar niet van op de hoogte gesteld. En uh, men kan verder werken daarna. Ja,
0: de relatie blijft goed tussen Absoluut. beide partijen. Hè? Ja. En die persoon heeft dan ook zijn geld teruggekregen of, mm -hmm. of een compensatie gekregen. heeft een gekregen. compensatie
4: ontvangen en die heeft verder kunnen werken met die leverancier.
0: Oké, okay, toch wel best wat, wat jullie doen. Hè? Mm -hmm. um, Niels, als ik jou zou vragen, van, kan je samenvatten in één zin wat we nu vooral moeten onthouden uit dit gesprek? Wat, wat zou dat zijn?
4: Ik denk als restbestandverzekeraar proberen wij altijd een oplossing te zoeken voor onze klanten in de juridische conflicten.
0: En als ik het goed begrepen heb over het hele proces, hè, dus ja. voor, preventief, preventief, tijdens, maar ook de nazorg nadien.
4: Dat klopt, ja. Okay.
0: Erg bedankt, Niels. Graag gedaan. Vele ondernemingen hebben al een rechtsbijstandsverzekering in de klassieke verzekeringen. Zoals de autoverzekering, de brandverzekering of de beroepsaansprakelijkheid. Maar er bestaan ook afzonderlijke verzekeringen. Maar wat is dan het verschil? Dat kan Mireille Urlus uitleggen. Zij is CEO
3: van ARAG. Dag Mireille. Goeiedag. Ja, inderdaad, er bestaan twee soorten rechtsbijstandsverzekeringen. De geïntegreerde en de aparte, onafhankelijke rechtsbijstand. Het grootste verschil tussen de twee situeert zich eigenlijk in het feit dat die aparte, onafhankelijke polis dat die ruimere dekkingen biedt, zowel qua kapitaal, maar ook qua waarborgen waarin ze tussenkomen. En kan je dat al meteen met een voorbeeld denken? Zeker. Uh, als je kijkt naar de beperkte module, dus die geïntegreerd staat in de autoverzekering, brand- of beroepsaansprakelijkheid, dan gaat die verzekering enkel dossiers dekken die gelinkt zijn aan die hoofdwaarborg. Dus dat betekent dat niet alle juridische conflicten waar een ondernemer mee geconfronteerd kan worden, dat die daarin gedekt zijn. Die zijn daarin uitgesloten. Een aparte rechtsbijstand die gaat veel verder. Die gaat bijvoorbeeld arbeidsgeschillen uh, dekken, wat toch niet onbelangrijk is voor een ondernemer die personeel in nee. dienst heeft, maar bijvoorbeeld nog belangrijker, discussies met klanten of leveranciers, de contractuele geschillen, dat wordt ook gedekt in een uitgebreide, onafhankelijke polis. En dat is wel heel belangrijk, want op dat ogenblik gaan we als rechtsbijstandsverzekeraar de ondernemer echt gaan ontzorgen. We zijn een beetje het juridisch departement die hij misschien niet heeft. Um, en dus daar gaan wij eigenlijk uh, intussen komen. Want ik wil natuurlijk ook dat de conflicten worden opgelost die niet in die hoofdwaarborg zitten dan. Absoluut. En ook een voorbeeldje, uh, de conflicten die eventueel met je autoverzekeraar, brandverzekeraar of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uh, kunnen optreden, ook die zijn gedekt in een aparte polis en niet in die geïntegreerde module. En kan je dan eens zo eens een heel concreet voorbeeld geven... Uh, Jazeker, ik uh, kan u echt een, een banaal voorbeeld geven, ja. maar stel van je hebt een uh, vochtschade opgelopen en de vloer moet vervangen worden. Ja. Er komt een expert en je bent niet akkoord met het bedrag van de schade of de omvang van de schade. Op dat moment ja, sta je daar een beetje machteloos, zal ik zeggen, als verzekerde. Ja, niet fijn, hè? Voilà. En dan kan je je richten naar jouw aparte rechtsbijstandspolis die niet zal uh, aarzelen om jouw verzekeraar daarop aan te spreken en dus het nodige te doen om jouw belangen te behartigen via een tegenexpertise, dan bijvoorbeeld. En dat
0: ik dan zo toch nog het bedrag krijg dat ik eigenlijk voor ogen had. Ja, Absoluut. Dat is wel fantastisch, want heel eerlijk, Mireille, ik wist niet dat dat kon. Ben ik een uitzondering dat ik dat niet weet, of zijn er
3: wel meerdere mensen die zo'n specifieke verzekering niet hebben? Je bent zeker geen uitzondering. Samen met de makelaar maken we er echt werk van... om het belang van zo'n onafhankelijke aparte rechtsbijstandspolis om dat in de verf te zetten. Op vandaag heeft een derde van de ondernemers een aparte rechtsbijstandspolis En we zien dat jaar na jaar groeien. En dat kunnen wij alleen maar toejuichen... ...in het belang van die ondernemers. Want het is echt wel broodnodig. Natuurlijk, want dat is een hele gezonde en goede evolutie, lijkt mij. Hè? Dus wat is eigenlijk jouw kernboodschap, Mireille? Wel, ik denk dat het belangrijk is dat iedereen, uh, elke ondernemer... ...zich bewust is dat een aparte rechtsbijstandsverzekering... ...dat dat een must is in zijn verzekeringspakket. Dat is geen overbodige luxe. Uh, en dat we samen met de makelaar die stap gaan zetten om die ondernemers te overtuigen en te informeren.
0: Dus is het ook belangrijk dat wij met een makelaar praten? En dat gaan we zo meteen doen. Dank je wel, Mireille. Graag gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat er een belangrijke rol weggelegd is voor de verzekeringsmakelaar. Het is geen toeval dat meer dan drie op de vier ondernemingen voor het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering beroep doet op een verzekeringsmakelaar. Erik Weker zit bij mij, CEO van de Federatie van Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen. Erik, wat kan jij hier aan toevoegen?
5: Wel Maite, die rechtsbijstandsverzekering, dat is iets heel bijzonders. Die doet veel meer dan wij in eerste instantie zouden denken. En daarom is een begeleiding door een verzekeringsmakelaar hier echt op zijn plaats. Die verzekeringsmakelaar die kent de ruime dekkingen en die kent alle bijstandsmogelijkheden die beschikbaar zijn en die zal u daarvan informeren wanneer het nodig is.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk?
5: Wel Maite, bij een schade of een geschil zal je verzekeringsmakelaar uitleggen waarvoor je allemaal beroep kan doen op die polis. Die verzekeringsmakelaar zal ook aangeven op welk moment we die rechtsbijstandsverzekeraar best gaan inschakelen. Als extra hulp voor de aanvandeling van het schadegeval of soms als bemiddelaar bij een geschil.
0: Ah nou ja, oké. Okay.
5: Geschillen die voor de rechtbank komen Maite, die zorgen vaak ook voor een fysische en psychische belasting van de verzekerde.
0: Ah oké, okay, maar daar zal ik nog niet meteen bij stilstaan.
5: Ja, een voorbeeld. Je bent er als verzekerde bijvoorbeeld van overtuigd dat je gelijk hebt, hè? maar je krijgt het niet. Stel je maar voor. Uh -huh. Of een schade is overduidelijk, maar de tegenpartij betwist de aansprakelijkheid of de grootte ervan. Uh -huh. Daar kunnen mensen echt ziek van worden. En uw verzekeringsmakelaar zorgt er op dat moment voor dat u zich als klant gesteund voelt en de moed erin houdt, wat nodig is, want sommige conflicten duren echt lang. Dus
0: ja, Erik, als ik het goed begrijp, is je makelaar niet alleen de expert, maar ook een beetje je steunpilaar.
5: Ja, precies. Denk we maar aan de gewaardeerde steun die de verzekeringsmakelaars hebben kunnen geven tijdens de natuurrampen van 2021. Ja, inderdaad. In het zuiden van ons land. Ja. Die verzekeringsmakelaars waren daar echt de rotsen in de branding en die zijn dat nog steeds voor die mensen. Dus ja, die verzekeringsmakelaar vervult zijn rol bij schade, als expert en gids, maar hij is ook de steun en de toeverlaat van de klanten.
0: Ja, want het is toch niet evident om dat allemaal zelf te gaan doen?
5: Nee, precies, en, en dat verklaart meteen ook waarom je een rechtsbijstandsverzekering niet online kan onderschrijven. Het is je verzekeringsmakelaar die alle verschillende polisvoorwaarden van die verschillende maatschappijen kent en die jou gaat helpen om te kiezen voor de polis die het best bij jou past. En ook belangrijk, die makelaar ziet erop toe dat je niet dubbel verzekerd bent, want dat is in de praktijk helaas dikwijls het geval.
0: Toch, want inderdaad, het heeft geen zin om twee keer voor een eenzelfde dekking te betalen. Nu Erik, wat als er toch nog vragen zijn?
5: Wel, één adres. Hè? Wie legt u haarfijn uit wat die rechtsbijstandsverzekering allemaal voor jou kan doen? Je verzekeringsmakelaar. Hij is de expert en hij kan op basis van ervaring echte voorbeelden geven, ze uitleggen in een verstaanbare taal.
0: En heldere taal is heel belangrijk. Dankjewel Erik, maar ook dank aan Jan, Nikki, Niels en Mireille. Ik heb uit deze podcast geleerd dat een rechtsbijstandsverzekering echt een must is voor elke zelfstandige, elk bedrijf en dat de onafhankelijke verzekeringsmakelaar de juiste persoon is om de onderneming en de zelfstandige daarbij te begeleiden. Dit was de eerste aflevering van Tijden Veranderen, de podcast van je verzekeringsmakelaar. In de volgende aflevering zoomen we in op het aanvullend pensioen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders. Heel graag tot dan.